0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. My tailor is rich. Euh, oui, mon tailleur est riche. Oui, aujourd'hui, j'ai un peu envie d'être frivole léger, de parler de choses moins graves par rapport à l'actualité très lourde. Donc, my tailor is rich. Je ne sais pas si la Taylor que je vais évoquer aujourd'hui est riche, mais le contraire m'étonnerait, vu ce qu'elle fait pour l'être. Donc Taylor Swift, pour être précis. J'ai déjà évoqué dans cette chronique cette chanteuse américaine qui bat tous les records de vente aux états unis Elle va d'ailleurs participer au sauvetage des salles de cinéma puisque le film de sa dernière tournée, ses derniers concerts, sorti en salle de cinéma, a dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde. Il est déjà assuré de devenir le plus gros succès pour un film de concert. Quand je dis « My Taylor is Rich », euh, c'est d'ailleurs vraiment le cas, puisque la fortune de la dame est estimée à plus d'un milliard de dollars. Il est vrai qu'elle sait très bien négociée, puisque plus de la moitié du billet en salle va dans sa poche. Mais ce n'est pas tout, on en apprend tous les jours sur elle. Ainsi, elle a réenregistré trois de ses premiers six albums. Les trois autres devraient suivre. Et elle le fait alors que ses disques ne sont pas anciens, loin de là. Elle a 33 ans et ses premiers disques sont sortis en 2006. Mais à cet âge, elle a signé un contrat qui fait qu'elle n'est pas propriétaire des droits de ses six premiers albums. Elle a voulu les récupérer, en vain. Pire, ils ont été vendus très cher à des gens qu'elle n'aime vraiment pas, dont un ami de Kenny West, vous savez, celui qui, en 2009, au moment où Taylor Swift reçoit la récompense du MTV Awards pour le meilleur clip, donc Kenny West intervient sur scène et affirme que c'est Beyoncé qui aurait dû recevoir cette récompense. On imagine la tête de Taylor Swift... Donc, elle veut récupérer ses droits, en vain. Et alors, coup de génie. Elle a vraiment, comme on dit, la tête sur les épaules. Elle est loin d'être stupide. Elle a décidé de réenregistrer ses premiers albums. Et elle conseille de ne plus acheter ni écouter les anciens. Et ça marche. Les nouvelles versions se vendent bien, très très bien. Beaucoup mieux que ses premières versions. D'ailleurs, en France, l'album 1989 est en top des ventes. Il fait mieux que les Rolling Stones. Mais là, on comprend pourquoi. Donc ça marche bien, si bien que les contrats que font signer les maisons de disques désormais prévoient cela et interdisent à un artiste de réenregistrer ses titres sans leur accord. Mais il n'y a pas que cela. L'effet Taylor Swift a stimulé l'économie américaine au cours des derniers mois. Pourquoi Parce que ses fans, en allant voir ses concerts, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Dans les hôtels, dans les restaurants, un peu tout. Et ça donc, c'est très bon pour l'économie. Encore des exemples son petit ami est un joueur de football américain, ce qui fait exploser les audiences des matchs à la télévision. Et ce n'est pas tout. La troisième plus grande banque de Singapour a vu le montant de ses commissions de cartes bancaires flamber de 89% sur un an. Et cela grâce à une explosion des adhésions à ses cartes de crédit. La raison la banque a signé un partenariat avec Taylor Swift au printemps dernier afin de permettre à ses clients, détenant une carte de crédit, d'accéder à des préventes exclusives de billets de ses concerts. 48 heures à l'avance par rapport aux autres. Assez simple, ça a marché. Cerise sur le gâteau, même si ça ne lui rapporte pas grand-chose. Les paroles des musiques de Taylor Swift sont désormais étudiées dans certaines universités, aux états unis mais aussi en Europe. Mais tout fonctionne avec elle. Et je vous le dis, c'est pas terminé. 7 mag, l'actu des médias. Bon, à voir la télévision ce soir, sur la TNT vers 21h. Sur TF1, New Amsterdam, Vive la Résistance, c'est une série hospitalière. Sur France 2, une autre série, policière cette fois-ci, Les Invisibles. France 3, Tous à la Réunion, la grande fête de l'île intense. France 5, la grande librairie. Au sommaire ce soir, aveugle, sévère, intègre, la grande librairie appelle la justice à la barre. Alors où on demande plus de justice et où parallèlement se multiplient les doutes quant au droit, au système ou à l'institution judiciaire, la Cour de Librairie célèbre cette semaine l'esprit de justice. Cinq écrivains, avocats et romanciers témoignent, s'interrogent et plaident pour une justice plus humaine. Son présent ce soir, Robert Bandater, avocat, ministre, militant et écrivain. Santiago H. Amigorena pour son livre « La justice des hommes ». Amélie Cordonnier pour son livre En garde. Laure Aniche, pour son livre La justice contre les hommes. Et enfin Dan Frank, pour son livre L'arrestation. Donc ce soir, la grande librairie. M6, le meilleur pâtissier, le bon, la brute et les gourmands. Mais j'aurais tendance à vous conseiller ce soir, j'hésitais, surtout en ces moments difficiles et le sujet... Le sujet est compliqué. Mais voilà, je vous propose de regarder ce soir Arte à 20h55. Il propose un film une comédie de Roche d'Izem. Mauvaise foi, c'est avec Roche d'Izem et Cécile de France, ainsi que Pascal Elbé, Jean-Pierre Cassel et Léla Bekti. Résumé, Clara est juive, follement éprise d'Ismaël, arabe et musulman, dont elle porte l'enfant. Leur appartenance religieuse distincte n'ont jamais été une entrave à l'épanouissement de leur amour jusqu'au jour où leur famille entre en scène. Oui, je vous l'ai dit, le sujet... J'ai hésité à en parler ce soir, mais c'est un peu comme Rabbi Jacob, mais c'est totalement différent. Ça arrive à un moment. Euh, bah voilà, parfois il faut regarder des films comme ça pour essayer d'apporter l'espérance, même si. Même si c'est pas facile. La semaine prochaine, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Oh, c'est le top non, Je demandais si t'avais pas honte de nous Mais non, c'est pas ça, je voulais juste être sûr que ça soit le bon. Ouais, ça se passerait mal. Clara m'a dit que ses parents étaient très ouverts. Eh ben ils vont vite se refermer, grand-moi. Clara, il est tombé, les fleurs il est de chez nous. Comment ça de chez nous alors il est comment, papa Arabe. Mais jour du ramadan, frangin, t'avais oublié. C'était Racine, ses origines. C'est le monde en l'envers, là. C'est toi qui me s'est fait jeter, c'est toi qui fais la gueule. Ensuite ils t'ont pas jeté. Enfin ils m'ont pas fait une standing ovation non plus, Clara. Ça correspond pas du tout à ce que nous attendions. C'est correspond à Clara, c'est une non non non, non, non non non, il faut pas que ça corresponde. Ah pardon. elle s'appelle Clara. Elle est juive, je l'aime. C'est vraiment sérieux entre vous. Je suis enceinte. C'est quoi cette nesouza Comme on ne dit pas de religion ici. Là, tu vois, tu confonds religion et tradition. Pourquoi oh, on veut pas un peu non, non, je fais le ramadan, là. Tu fais le ramadan, toi, c'est beau, beau Ouais, c'est beau. Hein. Tu vois, t'es une mauvaise langue. Dans un couple, quand il y a deux religions, il y en a un qui doit céder. Vous êtes d'accord Hein Putain, c'est dingue, vous rendez vous à vous. Qui vous Les juifs, tu veux dire Où il est écrit qu'une juive ne peut pas aimer un musulman. Mon fils, il s'appellera Adéphine, comme mon père, un point, c'est. D'accord, c'est quoi la prochaine étape Je porte le voile Mais c'est pas que tout le perruque, Mais Le, papier, le, papier, le, papier. le seul vrai problème, c'est pas les parents, c'est toi. T'as peur à toi. Donc ce soir, 20h55, Arte, mauvaise foi. 7 Mag, l'actu des médias.